Hallå där allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Veckans NHL. En podcast för dig som älskar NHL i allmänhet och fantasyhockey i synnerhet. Den du hör prata nu det är jag, Patrik Andersson. Och med mig i vanlig ordning har jag givetvis David Kvicklund. Tjena David. Tjena Patrik. Jag har dessutom med mig våran dilemmafavorit, Olof Sylvén. Tjena Olof. Ja men tjena det. Hej, hej, hallå. Otroligt roligt att du vill vara med i hela vårt avsnitt den här veckan när vi har dilemmapunkter med. Ja, det... självklart vill jag det. Varför ska jag bara vara med på en liten del när jag kan vara med och ta del av hela kakan så att säga? Instämmer. Men du Olof, har du, har du haft något roligt i veckan att berätta om eller har du någon annan rolig anekdot att, att dra för lyssnarna? Ja, men det har varit en spännande vecka. Som ni lyssnare vet så har det ju varit... SMI hockeykunskap i helgen som vår eminente David har anordnat och du och jag Patrik var ju i ett lag tillsammans med en annan kompis Leo och usch, ja. ja eller ja, usch och usch det, tycker du så? Jag tycker vi skötte oss ganska bra Ja, det tycker jag jo, men du vet, du vet att jag gick efter segern Ja, ja det gör jag också men vi, vi hade ju lite manfall plus att vi hade är ni så här som ni resonerar second place, first loser, är det så? Ja, ja så, så tänker jag. Ja, ja. tänker du. Men hur gick det då, Patrik? Jo, det var 40 frågor. Vi hade 28 rätt. Och med det så kom vi på tredje eller fjärde plats. Den som vann hade 31 och ett halvt rätt, om jag minns David rätt. Stämmer det, David? Mm. Ja, men det stämmer. Hockey forever. Ja, Hockey forever, grattis till dem. Jag är inte bitter. Men det är tänk på att det är jäkligt halt ute nu. Man kan halka och slå sig. Så är det. Men David, du som var arrangör för det här, hur, hur tycker du att det gick? Nej, men jag tyckte det var fantastiskt. Det var ju såklart nervöst innan, eftersom det första gången. och sådär. Men jag tyckte det kändes riktigt bra. Bra feedback från publiken, inklusive barpersonalen som vid en fråga utbratt bara Vem kan det här? skrek någon liksom så var så här. <laughs> Men det, det tar jag som en härlig positiv feedback Men det var ju sjukt kul att det var så mycket folk Det var ändå 350 pers ja, så, hur, många, hur många lag var det då? Uh, 50-60 ungefär 50-60, och vi kom så, bara tre eller fyra? fyra? Ja, ja, fyra tror jag så, så det får ni ändå vara nöjda med, otroligt nöjda tycker jag Ja det, det enda som Nej. svider lite grann, jag vet inte om du håller med där Patrik, men eh, några frågor valde vi mellan två alternativ där. Jag vet inte om det var tre eller fyra sådana och alla de så valde vi fel alternativ. Ja, vi hade tre sådana frågor, vill jag minnas. Tre sådana, ja det kanske var tre. Ja. Bland annat Mike men... Burnham-gate då. Ja precis, det, är, det får bli ett eget avsnitt. Ja, vi, vi sparar men, den helt eh... enkelt. Jag kan ju säga så här, Trevor Kidd är ingen personlig favorit efter helgen i alla fall. <laughs> Okej, okay, jag, jag köper det. Ja. Nej, men mycket bra arrangerat, David. Det var, det var grymt svåra frågor. Tänk er själva, ni som lyssnar, om det var sex, upp mot 60 lag med och det vinnande laget hade 31 av 40 rätt. Så det, det, det är svår nivå att ligga på, men det är ju helt rätt när det är SM i hockeykunskap det handlar om. Så det Absolut. var riktigt bra, riktigt bra nivå på frågorna David och, och bra frågor. Ja, vad kul, kul. Men eh, Patrik, hur gick det för oss på utslagsfrågan där? Jag tror jag kommer inte riktigt ihåg. Hur, hur gick det för oss på den frågan? 
Ja, det var synd att vi inte kom dela detta där så att utslagsfrågan fick avgöra. För, för vi satt ju innan du och jag, Olof och Leo som var i vårt lag och, och pluggade in oss på de mest kända hockeyspelarna. Hur många matcher de hade spelat och hur många poäng de hade. Jag tror vi kollade igenom Börje Salming, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Peter Forsberg, Mats Sundin. Niklas Lidström. Om- Lidström och vi memorerade alla de här för att komma ihåg alla siffror så tänkte vi liksom så här spelares tröjnummer minus eller plus någonting och hade oss men en av spelarna som vi kollade upp var Mats Sundin och där, där var våra minnesgrej att han hade 1346 matcher och så vände man bara på sexan på slutet för att få fram hur många poäng han hade det vill säga 1349 och, 13 och sen kom enkelt att komma ihåg i och med att han spelade ja precis han hade ju nummer 13 så det var ju pissenkelt. Och sen kom utslagsfrågan och den var hur många poäng gjorde Mats Sundinen i sin NHL-karriär? Mm. <laughs> ja, det var telepati på något märkligt sätt mellan oss där. Ja, absolut. Ja, men jag, om man säger så här, det, vissa säger ju att man påbörjar en match som man avslutade den förra matchen. Så att jag tänker att nästa år, för jag hoppas att det blir ett quiz nästa år också David. Då, ja, men det är då, vi, då är vi redo. Mm. Ja, ja jag hoppas också att det blir det. Det var ju inte bara det här med Mats Sundin heller, utan när vi satt och pluggade innan, då kom ju Sörle Salapski upp. Det är ju ingen spelare man pratar om jätteofta, eller hur? Nej, just det. Hur kom han upp ens på, i diskussionen? <laughs> jo, det, han kom upp för att, för att efter att vi hade pratat om Eric Lindros så frågade du, undrar hur många matcher Brett Lindros spelade? Och då berättade jag att jag samlade på Brett Lindros hockeykort när jag var liten för att jag fick något, special, jag fick något specialkort med honom och tänkte att nu när jag ändå har det här ovanliga kortet då kan jag lika gärna samla på hans bilder. Och sen nämnde jag andra favoriter som jag hade när jag var yngre och då sa jag att jag gillade Sörli Solapski för att han hade coolt namn. Och då sa du Olof, ja det coolaste med han är ju att han har spelat i Björklöven. Ja, fast det, ja, det var snarare så att jag gnisslade lite tänder som Skellefteå man ju inte jätteförtjust i Björklöven. Nej, det är sant, men du sa det ändå och det var en av frågorna. En av frågorna handlade om Sörle Solepski, vilket svenskt lag han hade spelat i. Ja, nu kanske ja, alltså, lyssnarna tror här att... Eh, ja, det ja, låter nästan rikat lite, lite väl många indicier här, som, eh, men det får vi ju såklart... Eh, inte bekräfta då att uh, vi hade någonting med tävlingsfrågorna att göra i, i förväg, eller hur då? Nej, verkligen. Nej, men det får vi understryka. Och det var faktiskt inte bara ni som tog uh, utslagsfrågan. Jag testade ju uh, Uffe Bodin, uh, NHL-timmen, hockeysvärld.se, chefredaktören där innan, på utslagsfrågan mm. just. Och han sa ju, utan att blinka, 13.49 bara, på Mats Sundins Ad- poäng totalt. Så att det är också respekt till honom. Ja, mm. det är inte dåligt utan att plugga på innan sådär. Mm. Nej, det är men... all cred. Det säger ju en del om deltagarna. Det var mycket hockeykunskap i, i byggnaden där på Oleris 12 i lördags. Ja, verkligen. Ja, man hittade nog inte någon hockeykunskapsbank som var större än någon annanstans i Sverige just då. Nej, det tror jag inte. Men jäkligt kul event, David. Jag tycker, jag tycker, hoppas och tror kanske till och med att det kommer att komma tillbaka nästa år. Ja, men det hoppas jag absolut. Och tack till dig, Olof, som har gjort logotypen till det här eventet. Får vi inte glömma heller. Ja, det var så lite så. Det var väl med sanningen på, eller handen på hjärtat lite av ett havsverk. Men 
den, den jag, kan också, jag kan också avslöja bakom kulisserna, David, att Olof grymtade lite över att du hade valt att trycka ihop hans logga lite grann. På... <laughs> Såg den ihoptryckt ut? Det kanske ja. var upplösningen då? <laughs> Nej. <laughs> Men det kanske, Nej, det var, det du, kanske inte var ditt fel. Det, eller vi säger att det var Davids fel. Ja, vi kan, jag kan det var vi säger det. Så jag tänker att nästa år så kan ni ha en sån här förslagslåda också där man kan lämna förslag eller feedback om det är någonting som man stör sig lite på. Mm, det är bra. <laughs> ja, men ska vi, ska vi lämna SM i hockeykunskap och kicka igång? Eller vad säger du, Patrik? Ja, det är ju om ni är intresserade av att höra cliffhanger från förra veckan om rättvikt där. Som jag sa att jag hade en anekdot om. Annars kan vi spara det till nästa vecka och så går vi in på godset nu. Ni får välja. Alltså, en dubbel cliffhanger är ju, är ju lite häpnadsväckande och lite udda. Det kanske vore någonting för oss. Ja, men vi kör vidare till nästa vecka på, på Rättviks-cliffhanger. Ja. <laughs> så, ja. så hoppar vi in på godiset helt enkelt. Mm. Yes. Ja, och då hade vi tänkt att vi skulle prata om Vancouver idag. Vi har en liten Vancouver-special på ett önskemål också från, från våra lyssnare. Och jag tänkte att börja med att jag skulle gå igenom hur Vancouver's cap-situation ser ut framöver. Och sen ja, överhuvudtaget går jag igenom lite hur läget ser ut i klubben rent om man tänker mot lönetaket och, och liknande. Och sen, sen diskuterar vi efter de här förutsättningarna vad vi tror om Vancouver's framtid de närmaste åren och på lite längre sikt. Det låter som ett bra upplägg, grabbar. Det yes. låter som ett toppenupplägg. Ja, vad bra. Men då börjar jag att gå igenom lite förutsättningar här så kan vi diskutera fritt kring det efteråt. Och så får ni avbryta mig här om, jag, om det är någonting som är oklart eller att ni får några frågor mitt i, okej? Okay? Mm. Ja. Ja, men Vancouver i alla fall, de har ju, alla vet ju att de har ett par riktigt bra lovande unga spelare nu. Men om man börjar med att gå igenom deras cap-situation framöver så har man faktiskt ett par riktigt dåliga kontrakt i klubben. Som till exempel Louis Eriksson som alla vet, han har ju 6 miljoner om året i tre säsonger till efter den här säsongen. Och sen har man ju sina free agents inom stora situationstecken, fynd. Från i somras i form av Jay Beagle och Antoine Rossell. Båda har 3 miljoner, lika länge som Louis Eriksson, det vill säga tre år till efter den här säsongen är slut. Det är med andra ord 12 miljoner som är uppknytet på de här tre spelarna. Och det är inte så roligt att dra runt med tycker jag när man har många unga duktiga spelare på, i pipelinen. Mm. Bara snabbt flicka in där, Beagle och Rossell, de har väl också någon klassul, har de inte det också? Det har du Eriksson också. Han har också full eh, no-trade som jag har förstått det också. Mm. Ja. Det ja, inte är de bättre. inte... Nej, det är ju inte saken bättre. Förutom de här tre gossarna så har man också Eric Goodbranson som är en högst eh, medioker NHL-spelare skulle jag vilja säga. Han har fyra miljoner i cap i två säsonger till efter den här. Vilket inte heller är det roligaste av kontrakt i ligan direkt. Och sen så har man kvar 800 000 per år på Roberto Longo som man retainar till Florida. Då. Mm. Så om man, även om man tänker på alla de här dåliga kontrakten då, 
så, så kan man ju lugnt säga att Vancouver skulle kunna ha ett ännu bättre läge att göra saker för att förstärka sin trupp på rätt sätt framöver om man inte hade haft de här. Då. Man skulle till exempel kunna vara en allvarlig utmanare tror jag i kampen om de stora free agents som kommer den här sommaren som till exempel Erik Karlsson, Matt Shane eller Mark Stone. För det är ju mycket bass kring Vancouver nu. Det är en rolig stad. Och ja, jag tror faktiskt att man skulle kunna haft möjlighet att gå efter någon av de stora om det inte hade varit för de här eh, tråkiga kontrakten som man har. Just nu är ja, som, som läget är det inte realistiskt att gå efter någon av de stora då, eh, när man har kvar så många av de här dåliga kontrakten i lagen. Mm. Men, men man har många intressanta spelare i truppen i bra ålder. Och man har gott om cap space i dagsläget och eh, även till de som ska resignas till nästa säsong så känns det som att man har så att man klarar det. Utan spelarna man har som är uppbundna nästa säsong också eller längre så, så ligger man på 50 miljoner kronor i löner. Och eh, ryktet säger att capen ska gå upp till 83 miljoner nästa säsong. Det betyder att man har 33 miljoner kvar att signa spelare för. Ja, den, i sommar antingen befintliga som går ut eller, eller nya då. och utav de spelarna man har i laget idag som jag tror att man vill behålla så har vi då Brock Besser som ska signa sitt första kontrakt efter sitt entry level kontrakt han är väl den stora fisken den här sommaren då. sen samma sak gäller också Nikolaj Guldobin Josh Levio, Tyler Motti och Tatsy Demko. Som jag, jag tror att alla de här är spelare som klubben gärna vill behålla faktiskt. Förutom dem så är Marcus Granlund restricted free agent. Han har ju haft lite av ett bridge-kontrakt kan man säga på 1,475 miljoner fram till nu. Så han kommer nog förvänta sig en löneökning skulle jag tro. Alex Edler är ju deras bästa back. Det kanske i sig inte är ett superbra betyg till en backsida i NHL. Men man kommer, att behöva, man, kom, man kommer att behöva resigna honom för ja, han är deras bästa back. Han har ju haft 5 miljoner i capit fram till nu. Jag vet inte om han förväntar sig högre lön eller, eller någonting liknande, det får man se. Men man behöver ju ha, man behöver ju ha en full backsida också så... Eventuellt kommer man behöva eller vilja eller bli tvungna eller man säger att signa nytt med Ben Hatton som har 2,8 miljoner idag och Derek Pouliot som har 1,1 miljoner idag. Båda är ju restricted free agent med arbitration rätt då. Så Ben Hatton till exempel blir svår att få för lägre än 2,8 och det är väl 17 om, om han är värd om jag ska vara ärlig. Om man kollar på draft picks då så har man kvar alla sina egna draft picks kommande år vilket är positivt såklart. Samt ett par sena runder som man har fått från deals med andra klubbar. Då. Men det är, det är sena runder så det är inte så mycket att hoppas på. Men det var lite förutsättningar i alla fall hur det ser ut och så. Om jag börjar med att fråga dig David, vad har du för reflektioner på det som jag precis berättade om Vancouver's framtid och förutsättningarna? Hur resonerar du? Jag tycker det summerar det ganska bra. Jag tycker det ser förhållandevis bra ut ändå. Även om man tittar på deras prospect pool så tycker jag att det finns ett par intressanta namn. Både på, på backsidan där man, precis som du var inne på, det ser ganska tunt ut. Där finns det ju faktiskt ett par namn som klackar på dörren ganska rejält. Quinton Hughes, eller Queen Hughes, 
eh, inte minst, mm. och även Olle Jordlivi som har varit på tillväxt ett par år. Han har ju haft en lite sämre utveckling kanske än man trodde för några år sedan. Han såg riktigt, riktigt bra ut i, i Finlands juniorlandslag. Eh, är ju jordtika där och har väl haft en helt okej okay säsong hittills i alla fall. Eh, så att han och Queen Hughes blir ju väldigt viktigt eh, att deras utveckling blir bra nu. För det, de kommer ju bli stöttepelare i framtida Vancouver. Precis som vi är inne på på målvaktssidan så, så är ju Thatcher Demko eh, också ett namn som man tror mycket på. Så, så där, även om Markström har gått, gjort det riktigt bra den här säsongen så är det ju Demkos lag på sikt som det känns. Eh, och sen har man ju även, även eh, Michael Di Pietro som var med i Kanadas juniorlandslag eh, JVM i år. Så, så det ser ju ganska bra ut där även om målvaktspositionen är oberäknelig som vi alla vet. Så ser det ändå väl färspänt ut där, kan man nog tro. Så, och sen vet vi alla, Elias Pettersson, vad det har betytt för laget på offensivt och Brock Bester och deras samarbete. Så det ser också bra ut. Så att, ja, nej, det, det känns som att tittar man några år fram så, så ser Vancouver, det kan bli bra. Mm. Hur känner du, Olaf, kring allt som jag gick igenom och det David säger? Ja, nej, men jag håller nog med ganska mycket. Jag tycker att framtiden ser ljus ut. De har ju en del unga spelare som kan bli riktigt, riktigt bra. Brock Besser och Elias Pettersson och Bo Horvath är också en spelare som eh, jag tycker är värd att nämna som eh, sitter på ett ganska bra kontrakt tycker jag. Eh, 5,5 då fram till, nu ska vi säga, fyra år till eh, efter mm. den här säsongen. Men det som jag tycker är intressant med Canucks inför nästa säsong eller den här säsongen. Jag är lite intresserad att höra hur ni tänker inför trade deadline. Finns det några spelare som ni tror kan vara på väg bort eller så? Eller hur tycker ni Canucks ska agera i den här situationen? Jag vet inte riktigt om det finns någonting som man är beredd att släppa som någon annan skulle vara intresserad av om jag ska vara ärlig alla de här dåliga kontrakten som jag nämnde det är ju ingenting man kan få någonting för eller, eller bli av med utan att ge upp nå- någonting bra i övrigt och sen så ja, det är väl egentligen bara Alexander Edler som är mm. ufa och som kan ha ett visst intresse på marknaden men han har ja. ju sin klassul och det känns ju också som att Knacks vill behålla honom det tror jag också. Eller jag, jag, jag tror att man måste behålla honom. Han är ju 32 år idag. Så han har inte framtiden. Han har framtiden framför sig, men den ser inte så ljus ut i hans hockeykarriär om man säger så. Nej. Men, men som läget är nu så kommer man behöva ha kvar Alexander Edler. Man måste ha kvar honom. Mm. Och det är inget som utesluter i och för sig om man skulle byta bort honom för något pick nu då och, och sen signa med honom igen men jag tror inte att, att eh, Alex själv vill det och i så fall så, så har de inget val, då måste han stanna och utöver det så även om man inte hade haft någon klausul så tror jag att han betyder så mycket för klubben i läget som de är just nu så jag tror inte att de hade bytt bort honom om han bad dem att få stanna i övrigt heller faktiskt om jag ska vara ärlig mm. Ja, nej, jag, jag håller med. Det, jag hittar inget namn som känns som att eh, det här är en jättetydlig trade-kandidat. Det gör jag inte. Hur, hur tänker du, David? Nej, det är ju Edler där. Och det vore väl kanske i så fall det allra bästa för, för Vancouver's framtid om Edler 
Eh, och man fick någonting i utbyte nu samtidigt som man kunde resigna honom till en, en, ett lägre och bättre kontrakt i sommar. Det vore ju det optimala för alla parter egentligen. Mm. Men sen ska vi för alla par <laughs> Inte ja. för alla parter va? Nej, inte nej. För edlar. <laughs> nej, kanske inte för edlar då. Men, Och sen ska vi också komma ihåg Att de har ju faktiskt hängt på en slutspelsplats Dagsdato, vilket är ganska mm. överraskande Men det är ju väldigt öppet där i den västra konferensen På wildcard-plats så att, Ja, vi får se vad som händer det, De är ju också ett, en tradition av att Vilja gå till slutspel så att säga Och inte sälja av eh, Så i klubben så, så det är frågan hur man kommer resonera inför trade deadline Beroende på mm. vart man ligger i tabellen också Alltså mm. spontant känns det som att Canucks ska sitta lugnt i båten Och eh, sen tror jag att Det här laget kan bli bra liksom Inom bara ett par år Jag tror det här laget kan bli jättebra inom ett par år Ja, men En fråga där angående De här dåliga kontrakten som jag nämnde Både Louis Eriksson Antoine Rossell och Jay Beagles kontrakt går ju ut ett år efter att Elias Pettersson ska ha nytt kontrakt. Tror ni det kan bli ett problem att få in honom under cap hit med de här spelarna kvar? Nej, jag tror inte det. Alltså, det kommer de att lösa på ett eller annat sätt. Så absolut, det tror jag. Jag tror också det. Det, det kanske kan bli lite klurigt, men jag, jag ser inte det som ett rejält problem. Det gör jag inte. Ska vi, göra en räkne, ska vi göra en räknelek om bara nästa säsong och se om det, om det blir tight eller om de lätt klämmer in de spelarna de vill ha kvar under cap? Ska mm. vi, vad tror ni? Ja, men gör det. Och så kan vi ja. prata lite grann sen om Besser, vad vi tror att han vill ha, vad han är värd och vad han kommer att få. Ja, för man har ju, som jag sa, om, cap hit, om capen går upp till 83 miljoner som det ryktas om, då har man 33 miljoner att signa spelare för i sommar. Om vi börjar med Brock Besser, vad, vad är rimligt för honom? Vad tror du David? Ja, eh, det är frågan om det. Han har ju visat ju, alltså han har, han har inte visat jätte... Okej, okay, hans erfarenhet är ganska kort ändå får man säga. Han slog igenom i fjol eh, och haft en bra säsong i år också. Han har visat jättefin kemi med Elias Pettersson. Men det är ju inte så lång erfarenhet på NL-nivå och, och sådär. Men visst, han, han är ju här för att stanna och, och har visat att han kan leverera. Men jag tror inte han kan förvänta sig ett eh, pasternack kontrakt uppemot 7 miljoner utan lägre än så tror jag att han får nöja sig. Vad ska vi tro? Ett Filip Forsberg-kontrakt strax över 6 miljoner kanske han kan ta sikte på, vad tror ni? Ja, men då är frågan hur många år tror ni att det finns någon risk att han kommer att söka ett brokontrakt här för att han känner att att ta ett kortare kontrakt nu spelar bra så kommer jag långsiktigt kunna få mer pengar. Jag tror att han skulle göra ett misstag om man gjorde det faktiskt. Mm. För jag tänker också, om det är två eller tre år på ett brokontrakt, det kommer bli tufft för klubben att, att signa honom för 10 eller 11 miljoner om två, tre år om man skulle göra det grymt bra. Mm. Så jag, jag tror att han ska gå på ett åttaårskontrakt direkt. Jag tror klubben helst vill det också. Däremot är jag inte helt, helt säker på eh, siffrorna som du säger där, David. I, om jag vore GM så och fick välja om jag ville signa William Nylande för nästan sju eller Brock Besser för nästan sju. Ja, jag skulle nog luta åt Besser trots allt. Ja, med, med, det, med det som hänt den här säsongen, ja. Men hade vi pratat före säsongen, hur hade vi resonerat då? Det, det jag hade ju, resonerat, hade resonerat ja, jag hade nog, ja, Jag hade nog det, för jag blev otroligt imponerad av Besser redan förra säsongen. Ja. Jag, jag har inte blivit 
imponerad av William Nylander på samma sätt som jag har blivit av Brock Besser. Det är ju jag bara då. Mm. Men jag, jag, jag skulle inte bli superförvånad. Nu, nu är ju inte... Nu är ju inte Vancouver kända för att ha den smartaste gm i, i ligan heller. Så jag skulle inte bli jätteförvånad om, om Besse signar åtta miljoner faktiskt. Åtta miljoner åtta år? Ja, kanske inte åtta år då. Kanske sex år eller något ja, sånt där. Jag, men... Ja, mm. jag, jag tror nog det kanske i så fall är rimligare. Mm. Ja. Ja, det är, som sagt, Jim Benning har ju inte varit eh, okänd för att strussla med eh, Jimmy kontrakt Så att, visst, det finns ju en rimlighet i att han kan få lite mer än man kanske är värd eh, också. Mm. Om vi säger att han signar för sju då. Vad, eh, vad tror ni Edler eh, signar för? Han har fem idag. Jag, jag har svårt att se att han signar lägre. Men jag hörde att du hoppades på det David eller? Mm, det tror jag faktiskt att han kan vara beredd att göra ta en liten home discount kanske han är ändå trivs jättebra i, i klubben och i, i, i stan och Men är, en... inte fem miljo- är inte 5 miljoner redan det? Jo, kanske fast ja, alltså det, han det är tycker ju jag är ganska skadedrabbad det, ja, det, det ser jag också. som det drar ner och han, är, han, är, han, är, han är ändå 32-33 år nu jag tycker inte att han är värd han är, han är värd det som har spelat den här säsongen när han är skadefri men ska han signa ett nytt kontrakt så, så tror jag han får tänka sig gå ner någon mille på det ja. Fem år, fyra miljoner eller? Får han ja. fem år alltså? Nej det tror jag väl inte kanske med den skadehistoriken kanske Jag bara tre, tänker tre att om man vill ha, om, om man vill ha ner hans cap hit jag menar han kan ju inte ge bort om man, vad skulle Edle få på öppna marknaden tror ni om vi bara börjar där? Alltså, det är jättesvårt med tanke på skadehistoriken Tänker jag um... ja. Ja, Han kanske nu skulle kunna få fem, Uppåt fem på öppna marknaden Det tror jag han skulle kunna få På hur mm. många år då tänker ni Ja, ja, kan, ja inte, kan han få fem år det, Ja jag vet inte Fyra år kanske Ja Ja, ja, ja vi får se ja, ja men vi ser att han signar för för fyra miljoner då. Jag tror att det är lite väl lågt faktiskt. Det, det känns ju genant av honom att signa för samma peng som Good Branson har. Ja, jo, det, det, det är sant. Jag, jag, jag tror han kommer att signa ett treårskontrakt. Sen är jag lite osäker på siffran. Men eh, ungefär det han har nu, skulle jag gissa. Ja, ja signar han tre år, då kommer han inte signa för under fem miljoner. Det kan jag nästan slå mm. vad om, alltså. Mm. Men vi säger att han signar för fem då. Vad sa vi på Besse? Då sa vi typ sju någonstans var medelvärdet av vad vi trodde. Då är vi uppe i tolv. Om vi tar Marcus Granlund då. Jag tar för givet att man vill behålla honom va? Ja, ja. Varför, varför inte? Mm. Vad, vad kan en... Får man räkna honom som en topp sex spelare eller är han en middle sex i era böcker? Ja, inte topp sex för mig. Eh, inte, inte, inte klockrent så i alla fall. Nej, tre, klassisk tredje lina kanske. Ja, han ska upp en bit från 1,475 i alla fall va? Ja, absolut. Och där, ja, det blir lite grann hur klubben tänker då. Vill de ha kvar han eh, långsiktigt eller vill de ha ett kortare kontrakt? Eh, det tycker jag är lite svårt att spekulera i faktiskt. Hade jag varit Vancouver så hade jag velat signa honom på lång tid. Mm. Det känns som en perfekt spelare kvar i klubben. i 25 år idag och får han sex års kontrakt så är han fortfarande typ lika bra som han är idag förhoppningsvis. Han är ju ingen, 
ingen av den här stora, tunga power forward-typerna heller utan han är ju mer av en lirare om man tänker på hans spelstil. De brukar kunna hålla bättre. Mm. Men 3 miljoner, är det rimligt? Det är vad Jay Beagle och Antoine Rossell har. Sven Berchi har 3,366. Jag skulle väl hålla Granlund-snäppet över Sven Berchi i hierarkin eller vad håller ni med om det? Jag tycker Bertsch har lite högre offensiv potential faktiskt, ja. även om Bertsch har varit ojämn under hela sin karriär så tycker jag att han glimtvis har en, en bättre touch eh, offensivt ändå eh, faktiskt, mm. eh, men det är mm. ju en, en smaksak Ja men då delar vi ut tre till, till Granlund då. Ja är men det, det, det är det absolut Då har man ja, ju det. ganska många, så då har vi vad blir det, fem kontrakt då runt 3-4 miljoner då, och eh, minst två år till Ja. Men ja, det, samtidigt De har ju de kontrakt som de har Det, man, ja, det blir inte så mycket att göra åt saken Helt enkelt Det är ju inte Marcus Granlund och Sven Berchi Som är problem, problemen i den Priskategorin Nej. Utan det är ju sommarens bedrövliga ufa mm. Och jag tycker också Att Brandon Satter ligger Aningen högt, men när de signade honom Så, så hade de ju ja, De hade ju i princip ingenting På centersidan då heller Nej. Så ja Vad tror ni om Nikolaj Guldobin Tyler Motti, de har ju kommit in Och ändå blivit NHL-spelare Guldobin har väl en del uppsida Också skulle jag säga Vad tror ni man kan Förvänta sig om man är dem Ja, Guldobin har ju ändå visat, som du var inne på, en del potential och haft... Nu har jag fått spela med Elias Bertsson en hel del och dragit nytta av det också. Så där, han kommer nog såklart vilja upp sin, sin lön lite grann och med all rätt. Mm. Där, Guldobin, alltså alla de här, även om man lägger till Josh Levio, jag gissar att man vill ha kvar honom också. Som också är det för all, både Tyler Motti, Josh Levy och Nikolaj Guldobin. De är däremot spelare som känns rimliga att ge ett eh, brokontrakt här tre, tre år. Någonting sånt. Vad tror ni om det? Mm. Ja, absolut. Och då snackar vi mellan en och en halv till två och en halv max. Va? Eller en till två och en halv miljon max på ja. de här tre spelarna. Ja, någonting sånt. Det tror jag. Ja, nu ja, är vi uppe i... Typ max 20 då, även när man har signat dem. Tror ni man är intresserad av att vara kvar Ben Hatton på backsidan? Med tanke på hur det ser ut i övrigt. Det, 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 de har som sagt, nu har de några som som sagt knackar på dörren. Men det är ju ganska tunt överlag. Så att jag tror faktiskt att de, de kommer att försöka resigna honom. Mm, han har ju som sagt arbitration rätt och han har mm. 2,8 miljoner idag så... Lägre än så kan de ju nästan inte signa honom om han själv inte går med på det då. Frågan är om han är värd det egentligen. Nej, kanske ja. Alltså, Gud Branson har fyra. Så att uh, i, det, i ljuset av det så, så är han ju... Uh, jag, jag ser inte att han är en sämre back än uh, Gud Branson om man jämför så då. Uh, så att, ja, det, det håller jag ju med om såklart. Uh, så att uh, jag tycker att det är ingen katastrof att signa honom för 2,8. Det är det inte uh, ändå. Derek Pouliot är ju också RFA efter säsongen och de är lika gamla. Han har, han har också arbitration rätt och sitter på 1,1 miljoner idag. Mm. Det är ju större möjlighet att få honom till ett bättre kontrakt men frågan är om man håller Ben Hatton lite högre i, i kvalitetsmässigt. Vad säger du där Olof? 
Eh, ja, svårt att säga. Jag ska vara helt ärlig, har inte superbra koll på eh, just Derek Pelora. Men eh, eh, ja, nej, jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Eh, det, det beror, man får nej. tänka lite grann vad som kommer underifrån och liksom hur långsiktigt man vill tänka. Sen finns det ju alltid den här ingrediensen att det känns ju alltid som att det händer någonting oväntat eh, mm. varje sommar. Så att. Eh, men tror jag att det är omöjligt att Ben Hatton skulle kunna ryka nu innan eh, trade deadline? Nej, jag ser väl inte det som helt omöjligt. Ja, är de fortfarande med och slåss om en slutspelsplats så tror jag kanske att, eh, att de drar sig för att göra sig av med honom. Mm. Eh, vad tror ni om Queen Hughes nästa säsong? Är han redo då? Vad tror du David? Ja, jag tror han kan vara det. Eh, särskilt då eftersom konkurrensen, eh, att de behöver honom eh, lite grann. Eh, så tror jag att han, de kommer nog testa honom i alla fall på, genom en ärlig chans eh, och se hur det funkar. Och jag tror att han, eh, han kan vara det då. Ja. Ja, men det låter Och som sagt, Olli Jollivi är också någonting som de tror har trott väldigt mycket. Han är ju ett femteval. Eh, så att han kommer de ju tror jag absolut ger en ärlig chans nästa säsong också. Har de kastat hans Fortnite-spel då så att han kan fokusera på <laughs> träningen? Ja, vi får hoppas det. Hoppas det. Ja, ja nej, men det, det är ett spännande läge. Tatsu Demko, han har ju inte stått någon match än eller har han gjort debut? Han blev uppkallad för några veckor sedan. Jo, men jag tror han har debuterat nu. Okej, men där känns det väl också som att där, där är det väl ett bro kontrakt man kommer att signera med honom va? Markström har ju ett år kvar efter den här säsongen. Så det känns ju som att signa Demko på två eller tre år känns ju som görbart i båda parternas tycker va? Ja, det tycker jag. Ja. ja, men om man summerar allt det här så kommer de fortfarande ha ganska mycket cap space kvar faktiskt. Sen har vi ju då Elias Pettersson som har som kommer behöva signa nytt så småningom också men tro, tror ni att Vancouver kan gå efter någon av de tunga ufarna den här sommaren eller, eller har man talang nog underifrån för att bygga upp laget från det vad, vad tror du David? Ja jag tror absolut att man kom, det känns som ett lag som är suget på att göra en ganska snabb rebuild som sagt det, tålamodet har visat sig inte vara otroligt stort där borta så, så jag tror att man kommer vara ganska het Som du säger nu när man ser att man faktiskt har Ett bra lag på gång med Elias Petterssons Otroliga framfart så, så jag tror man kommer vara Lite småsugna faktiskt Och jag tror mm. också att man kan vara Precis som du var inne på, det är ett ställe som är Väldigt attraktivt att bo Och då som sagt Nu är vi lite, har vi lite svenskt Med Elias Pettersson och den hypen kring honom Men det, han har ändå gjort en stor succé Och det är nog en hel del som kan Tänka sig att spela med honom. Mm. Jag, jag är inne ja. lite grann på samma spår där. Jag funderade på det när jag kikade på laget idag. Att, eh, vilken status tror ni att Vancouver har i NHL nu bland spelarna? Det känns ju som David du säger att det, det är en trevlig plats att bo på och så vidare. Eh, och nu har de också ett antal spelare som är riktigt talangfulla och kommer att eh, göra stor skillnad för det här laget. Tror ni att statusen har höjts på Canucks nu jämfört med... Ja, senaste två, tre åren och hur hög är den statusen nu? Är de, är de redo att ta nästa klipp på riktigt nu eller är de fortfarande några år bort? Hur tänker ni där? Jag tror att om man tänker 
Cup så är de några år bort, absolut. Absolut, ja. men, om jag, men, om, men om man bara ser på deras status bland spelarna i ligan så tror jag den är hög. Mm. Det är inte som att bli, få ett kontrakt uppslängt på bordet av Tampa Bay eller kanske Toronto eller, eller Nashville, men staden i sig är ju otroligt populär. Jag har själv aldrig varit där, men jag skulle jättegärna vilja åka dit faktiskt och, mm. och och se, men jag tror att jag tror att Vancouver är en av de klubbarna som faktiskt kan vara mest attraktiva. Topp 10 top åtminstone det, i attraktivitet bland spelarna i ligan. Så är man suger på någon av de här stora free agents så, så tror jag faktiskt att man kan ha chans att få, få någon. Ja, det är för, inte omöjligt. För det känns också som att de här spelarna som är free agents, de söker ju längre kontrakt och då ser de ju såklart till hur kommer den här klubben se ut inte bara nästa år utan kanske 5, 6, 7 år framåt då som ja, kanske är sannolikt att en sån här spelare vill skriva då längden på ett sånt kontrakt så mm. ja, nej, men jag, jag håller med jag, jag tror Canucks status höjs och jag tycker framtidsutsikterna ser ändå goda ut faktiskt ja, ja det är synd med de här huvudlösa konstiga signerna av free agents den här sommaren mm. men ja, gjort är gjort som man säger och jag tror också att Vancouver faktiskt har en ljus framtid mm, Absolut, det tror jag med med om Jim Benning kan som har varit hårt kritiserad ska vi komma ihåg om han kan hålla fingrarna i styr på, tra- på free agentbanken också och inte kasta bort, precis som vi var inne på i somras de kontakterna han skrev då var ju inte helt klockrena Nej, jag kill, nu killgissar jag lite mm. eh, om ni tillåter mig till det. Jag tror, jag tror inte att han är superkast som GM egentligen. Jag tror att det är mycket från ledningen som, som ställer krav på, på slutspel och att man ska gå efter allt som finns, tror jag faktiskt. Där. För jag tycker att man ser ändå till och från att han gör riktigt bra drag ändå. Håller ni med mig där eller tror ni att han, han är en dålig GM helt enkelt? Har du något eh, färskt exempel i minne då om du tänker några bra drag här? Är, tänker du typ Elias ja, Pettersson, Dalen eller? Ja, alltså när man tradade bort eh, Alexander Burroughs till Ottawa och fick, eh, fick Dalen tillbaka. Det är ju superbra. Och det finns några andra sådana, jag kommer inte på på rak arm kanske. Men jag tycker att kontraktet som de har med, med Bo Horvat som du sa där. Det är David, fantastiskt. Det är ett superkontrakt för Bo Horvath är en legitim toppcenter. Alltså han, han är ju dessutom inte ens klubbens bästa center utan han är ju, han är ju andra center bakom Elias Pettersson om man kollar eh, så som det har sett ut den här säsongen. Mm. Och att ha, ha den one-two-punch eh, framöver det är ju ja, det har vi ju sett i och vi har ju pratat om det tidigare också att det är ju guld värt att ha den centerbredden. Ja, han är verkligen en spelare att bygga runt omkring också, tror jag. Mm. mm. Bohorvet är lite av en favorit för mig faktiskt. Mm. Jag tycker han är... Han skulle kunna ha varit svensk. Inte bara för att han heter Bosse, <laughs> utan för att, han är, för att han liksom är komplett som ishockeyspelare. Ja. Och som center framförallt. Det känns som en typisk svensk riktigt bra center. Mm. Jag har ju en kompis som är Canucks-fan och han gillar Jake Vertanen väldigt mycket. Hur, mm. eh, nu ska vi se, han har två, två år kvar den här säsongen och en till. Hur, eh, hur rankar ni han, eller man ska säga? Va, vad tror ni om hans framtid i klubben? 
Jag tror han, han, de trodde ju väldigt mycket på honom ganska tidigt och han fick kanske väl mycket förtroende snabbt i sin analkarriär. Mm. Men i år tycker jag att han har tagit ett stort kliv och faktiskt levt upp till hypen om man nu ska kalla det hype. Så, ja. så jag, jag tror ändå att han har liksom, är berä- kan klara av att ta klivet och bli en... Ja, men bli en han, han är ju ingen poängsprut och det kommer nog aldrig att bli, men bli en topp 6-spelare i alla fall på sikt. Ja, absolut. Ja, Nej, men jag håller med om det. Som det ser ut idag så, så håller jag väl honom som ja, andra deras andra bästa right wing i alla fall mm. i, mm. i laget och mm. Och han har alla möjligheter att, att vara det framöver också. Han, alltså Brock Besser är väl också right wing va? Mm, stämmer bra det. Så ja, men det, det känns som en bra roll för honom. Att vara liksom så här en middle six riktigt bra forward. Och ja, ja, det är en sån som alla klubbar har, har nytta av att ha i sitt lag. Mm. Jag kikade på han lite i somras i en försäsongsturnering Brock Besser där. Han är ju otroligt rolig att titta på. Eh, ja. liten, snabb och verkligen en sån här lirare som jag tror liksom säljer biljetter också. Ja, det tror jag med. Och han tillsammans med Elias Pettersson är ju hockeyporr. Mm. Ja, ja, typ så. Väl sammanfattat, Patrik. Ja, här, men jag tycker att vi har vi har ägnat Vancouver mycket tid. Det har varit roligt att prata om dem, för det är faktiskt en klubb som som det ser mycket ljusare ut än vad man trodde för, för bara två år sedan. Hur det mm. skulle vara. Och det ska bli spännande att se framöver. Och eh, som sagt, det var ju ett önskemål från lyssnare att vi skulle ta upp Vancouver lite grann. Och har ni, ni som lyssnar några andra önskemål så är det bara att höra av er till oss. Och, så tar vi med er någon, om det känns som att det är någonting vi har att tillföra i, i debatten åtminstone. Men i och med det så tror jag faktiskt att vi eh, drar ett streck för Vancouver- Snacket och sen så hoppar vi in på vår omåttligt populära programpunkt Dilemmat. We have to move player. Player that I've been shopping is he's done. I maybe there's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me, if we get you know we get the right deal for him, then it's something we need to do. Ja, tack så mycket Patrik. Eh, varannan vecka kör vi ju dilemmat och eh, den här veckan så har jag en eh, liten specialare förberedd för er. Och, eh, mm, det ska bli spännande att höra, vi vet ju inte vad, det, vad, vad som väntar oss. Nej, ni vet inte men eh, jag tror att ni har ganska mycket att säga om det här dilemmat den här veckan faktiskt. Och eh, vanligtvis så brukar jag berätta för er vart vi är på väg, vart vi befinner oss för det här dilemmat. Men jag tänkte den här veckan så ska vi, eh, ni ska få gissa er till vart vi är på väg helt enkelt. Vad, vad, vad tror ni är det? Lite på, är, det li, är det lite på spåret eller? Ja, det, det, är, li, lite det är lite på spåret. Det, det är lite geografitema absolut. Så att, eh, ja, vad tror ni om det upplägget? Ja, vem, är på. vem är i första klass och vem är i, i, i vad heter det andra? Ja, det, det, det blir kvicken du givetvis i första klass i att du har anordnat det här... SM i hockeykunskap Och jag är loser ja, som det, inte vann SM det, det, det så det är jag sitter i och skäms Nej, men Jag sätter mig till rätta i mina skönt vaderade säten här då Låter det här lite ja. eh. Jag har lite träsmak och, och flisor i, i skärten Men det, ja. det får duga <laughs> Det låter bra det vad, vad hade du i betyg i geografi Patrik I gymnasiet Kommer du ihåg eh, det? Jag har ju inte gått 
gått gymnasiet tyvärr. Jaha, okej. Men, okay. <laughs> men jag, hade, jag hade VG på högstadiet och jag skulle nog säga att om jag spelar TP så är ju geografi förutom sport mitt favoritämne. Okej, okay, och du då kvicken? Hur är det med dina geografikunskaper? Ja, men det är så här, jag vill inte gingsa mig själv, men jag var helt okej okay på geografi ska jag säga. Mm. Ja, men då, då kör vi igång helt enkelt. Och eh, jag börjar med lite svåra ledtrådar. Och eh, den här platsen som vi ska bege oss till, den här staten, det är nog en ganska liten stat. Den har mm. ingen stad, över en miljon invånare. Och det är så att hela sju presidenter härstammar från den här staten. Och då tänker jag, att, ja absolut, då kan vi göra så här att när ni känner att ni vill stanna eller man ska säga, då får ni säga till helt enkelt tills eh, ni båda har stannat. Okej, okay, ja, jag är inte redo att gissa. Nej, inte jag det. Nej, okej. Okay. Mm. Det kanske blir lättare nu. Eh, men trots att det är en liten stat det här så är det en riktig sportstat. Där då amerikansk fotboll är den prominenta sporten. Och college-laget Buckeyes, de är konstant rankade i toppen i landet. Mm-hmm. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, och faktum är att den här staten har hela två NFL-lag. Dessutom två MLB-lag och ett NBA-lag. Sen har de också ett MLS-lag, alltså fotboll, soccer som vi säger då. Och eh, sen har de också ett eh, riktigt kanonlag i NHL. Jaha, mm. mm. det är också. Där, då var jag nog lite ute och cyklade där faktiskt. Ja, och eh, jag kan tillägga också att eh, Pro Football Hall of Fame ligger i den här staten. Jag vet inte om det hjälper er eller inte. Mm. Inte direkt. Nej, tyvärr. Nej, okej. Okay. Då ska vi gå in på en lite lättare ledtråd nu. Ja, ja, ja. Okej, trots att det här är NHL-laget då, att det finns ett gäng riktiga stjärnor där, så kräver det här lagets coach att alla har på sig blåstället där pucken släpps. Patrik. Ja. Um, vill du säga, eller vilken vill du ha den sista ledtråden jag, innan här? Jag, vet, jag, jag är med på vilket lag det är, jag ska bara tänka vilken stat de ligger i. Ja, det, du behöver inte ja. gissa vilken stat det är. Det räcker ju att de inte vet vilket lag det är. Ja, men jag tror, jag tror vi pratar om, om eh, tårtan, alltså Columbus. Ja, det stämmer bra det. Och det ligger ju i vilken stat då, Kvicken? Är det... Ohio? Ohio. Ja, stämmer bra det. Ja, just det. Mm. Och jag kan redovisa de sista ledtrådarna då att det här laget har två riktigt, eh, vad ska vi säga, två ryska stridsspetsar. Och om, ni, och om ni inte har rätt så kan ni fråga Fredrik, Anton eller Samuel. Vilka pratar jag då om? Eh, Fredrik, Anton eller Samuel? Eh, ja. <laughs> nej. Ja, den var, det var en riktig åtta poängare på, på spåret. Jag tror. Men du, men, men, säg, jag, vet, jag vet, jag vet, jag vet. Fredrik, ja, Martin, nu... eh, Samuel, Paulsson och vad sa du mer? Anton? Ja. Anton... Eh, Lander? Nej. Nej. Ah, vad fan. Nej. Ja, det är ju Anton Strålman har ju lirat där också. Ja, just det. Ja, just det. Mm. ja det var en svänger. Ja, det känns som länge sedan alltså. Men det var inte så jäkla länge sedan. Nej. Men apropå Samuel Paulsson och Patrik, kommer du ihåg vad han och Elias Petterssons moderklubb är? 
Ja, det kommer jag aldrig glömma. Ånge, ja. fy fan. Vi missade ja. den. Det är jävla ångest, ånge. Ja, det är, vi döper om det till ångest. Ja. Okay. Vi svarade domsjö. Vi visste att det inte var modo, men vi visste att det var i de trakterna. Ja. Står inte modo förresten? D-O, står inte det på domsjö, eller? Det jo, kanske inte alls är. Dom, jo, det stämmer. Domsjö, domsjö måste ju ha... Men modo är väl ett eh, företagsnamm. Men det kanske står för domsjö. Men ja, jag tror att jag domsjö har ett eget hockeylag ändå, va? Ja, jo, men det känns som att de borde ha det också, tror jag. Ja. Ja. Ja, vi hade fel i alla fall. Ja. Och ånge var rätt. Ånge var rätt, ja. Okej, okay, mm. men nu när vi har uh, kommit fram till den här platta staten i Ohio, då tror jag att ni, uh, ja, ni har stenkoll på vilket dilemma vi ska prata om idag, eller hur? Mm, tror ja, det handlar om uh, hur, hur man ska agera kring trade deadline, kanske. Absolut. Och det är två spelare som är i fokus då, Sergej Bobrovski och Artemi Panarin. Ja. Och jag tänker, jag, jag tycker att det här är ju det mest intressanta dilemmat alltså in, inför trade deadline nu i hela NHL. Jag vet inte om ni håller med där, men det känns som att det finns så många olika dilemman på olika nivåer här. Hur, ja. hur, hur tänker ni kring Columbus situation just nu? Jag skulle säga att den är otroligt komplicerad. Mm. Jag skulle inte vilja vara Jarmo Kekilainen i, idag. Det skulle jag inte, även fast han har ett eh, finare jobb än vad jag har. Ja. <laughs> äh, svårt, alltså otroligt, otroligt svår situation. Jag kan inte på, alltså jag, jag skulle inte säga att jag tycker att Ottawa har en mycket bättre situation. Men ja, just den här pikanta läget med... Ja, med Panarin och Bobrovski inför trade deadline är ju, ja, det är ju helt omöjligt att göra rätt. Det blir ju fel hur man än gör. Mm. För om man väljer att, att trada bort en eller någon av dem så, så ger man ju helt upp chansen att kamma hem kuppen i år. Mm. Samtidigt så liksom väljer man att behålla dem. Båda har ju sagt att de inte tänker resigna så... Ja, utifrån sett så ser jag inte Columbus som en allvarlig contender och därför så, så är det ju bortkastat med resurser och låta dem gå gratis för, för att gå en eller max två runder i slutspelet så, men samtidigt väljer man att trada bort dem då, då säger man också till klubben att ja, nu, nu blir det rebuild grabbar mm. och det Ja, jag, ja, det är, ja, det är otroligt svårt alltså. Ja, jag tänker jag ska hjälpa er och våra lyssnare att bena ut den här situationen lite grann. Men innan vi gör det så ska jag ta lite bakgrundskoll då på läget för de här olika spelarna. Och om vi börjar med då målvakten Sergej Bobrovski så är ju han 30 år och 2015 så signade han ett fyraårskontrakt värt 7,425 miljoner. Han har en no-move-clause också i sitt kontrakt. Och han blir ju precis som Artemi Panarin då också free agent den eh, första juli. Och eh, unrestricted free agent ska jag säga då. Så att han kan gå vart han vill mer eller mindre då. Mm. Och eh, jag har också valt ut ett, eh, ett gäng rykten och uttalanden gällande Bobrovski För det har ju varit mycket ryktespridning och mycket diskussioner och teorier kring vad som kommer att ske. Så jag har valt ut tre stycken punkter som jag tänker att jag ska ta upp här då. Mm. Och eh, om vi börjar då eh, med den 13 september 2018 då säger Bobrovski ett uttalande då till media att han har meddelat sina planer för Blue Jackets den här säsongen 
och sina framtida planer då. Så att det säger han då den 13 september i år, eller förra året. Mm. Och om vi sen då spolar fram bandet lite grann till den 25 oktober så rapporterar Elliot Friedman då från Sportsnet att, och nu citerar jag här då, att man tror att Bobrovsky har gett en indikation om lag han kan överväga. Vad tänker vi om det citatet? Är det ett kreativt journalistcitat här eller vad, vad säger ni? Det är sådär lagom vakt. Ja, man tror alltså att han kan ha gett en indikation om lag som kan <laughs> överväga. Ja, det är ju, ja, ja, det är det är ju fantastiskt. Vakt. Ja, det, det är ludd. Mycket det är ludd, ja, helt enkelt. Ja, och eh, sista punkten då, 22 januari i år, så säger då eh, Jarmo Kekkelainen då att eh, We will do what we need to do. Och att eh, we have tough decisions to make if neither decides to stay. Så det kan man ju också fundera lite kring då, vad, vad det kan betyda. Mm. Mm. Hur känner ni kring de här uttalandena? Är det några nyheter för er eller har ni, har ni koll på det? Inget av de där uttalandena säger väl egentligen någonting överhuvudtaget. Så det är ju bara ord liksom. Mm. Absolut. Men ja, han har åtminstone meddelat Blue Jackets påstående att det var hans planer där. Det tycker jag är intressant. Mm. Ja. Mm. Om vi då ska hoppa vidare till Panarin då. Han är ju 27 år och 2016 så signade han ett tvåårskontrakt värt nästan 6 miljoner per säsong. Och han blir då precis som Bobrovsky också unrestricted free agent den 1 juli. Och i eh, juli i somras eh, så gick eh, Panarins agent eh, Daniel Milstein ut och säger att Panarin är osäker på om han vill stanna i Columbus i åtta år. Och i samma vända då så rapporteras eh, det att Panarin vill vänta till efter säsongen med kontraktsdiskussionen. Mm. Mm. Och sen när vi spolar fram eh, tiden lite grann till 1 december... Så uppger då en källa till Daily Herald att Blackhawks är all in i jakten på Panarin. Och Panarins agent Dan Milstein då eh, kommenterar att eh, Panarins situationen i första hand handla, inte handlar om pengar. Så det kan man också fundera lite grann på varför han säger det då. Mm. Mm. Och till sist då, 29 december. Så går Panarins agent ut igen och säger att parterna ska träffas under All-Star-helgen för att diskutera forwardens framtid i Blue Jackets. Ja, mycket information att ta in men jag tycker ändå att det, det går bra att gå, gå tillbaka lite grann och backtracka vad som har sagts och så vidare. Absolut. Bra resumé. Yes. Ja. Eh, då skulle jag vilja börja med att fråga dig David. Vilken av de här spelarna anser du är viktigast för Blue Jackets och varför? Jag skulle faktiskt säga Panarin på den. Dels för att en målvakt lik Bobrovski, vi vet att målvakter, precis som vi nog tidigare avsnitt, är oberäkneliga. Kan tappa sin klass och sådär ganska så snabbt. Och mm. Bobrovski i det här fallet, han kommer vara ute efter ett stort fett kontrakt. Uh, och det kommer han säkerligen att få av någon klubb 
Men jag tycker inte att den klubben ska vara Columbus Blue Jackets. Däremot så pratar vi Artemi Panarin så är det precis den spelaren som Columbus behöver. En mönsterbrytare mm. som är kreativ i offensiv zon, skapar lägen, målchanser och gör mål assist och så vidare. Sådana har inte Columbus så många av så att han är otroligt viktig för att det här laget ska bli framgångsrikt på sikt. Och det vore en signal utåt om de skulle tappa båda som inte skulle vara så positiv för, för andra free som, som skulle vara villiga att komma till Ohio. Ohio. Så, så att jag tror att Artemi Panarin är den viktigare av de två. Och den mest troliga också om jag får föregå lite att de faktiskt kommer signa. Mm. Okej. Okay. Patrik, hur, hur tänker du? Har Blue Jackets råd att förlora båda de här spelarna? Inte gratis. Det, det har man inte. Det blir, alltså, det blir mycket värre än vad Islanders råkade ut för i somras när de tappade sin största stjärna gratis. Mm. Och eh, nu gjorde i och för sig Kekeline ett stort klipp när han trädde till sig Panarin för Brandon Saad. Mm. Men, men nej, jag tror att det skulle bli att kasta klubben långt bak i hierarkin om man tappade båda gratis. Och jag skulle bli nästintill chockad om de var med och slog som en slutspelsplats nästa säsong. Och jag tror inte att de ligger nära att vara tillbaka i slutspelet heller. Utan det, det blir en riktig rebuild som gäller om man tappar båda gratis tror jag mm. faktiskt. Ja, det skulle ju vara en smärre katastrof. Säg att om man skulle jämföra med till exempel John Gibson och Rickard Raquel kanske inte går att jämföra spelarna rakt av på det viset men se att Dax skulle förlora de två spelarna det skulle ju vara mm. alltså, total katastrof, det skulle ju skicka tillbaka ankorna till stenåldern känns det som Jag skulle bli dinosaurier istället för ankor Ja, precis <laughs> mm. Ja, mm. ja nej, men det, nej, det skulle inte gå mm. David, hur, hur tänker du kring Jarmo Kekkeleinen? Är det hans eldprov som GM det här? Ja, det är tufft. Det är det absolut. Så att han, och som sagt, just hur han ska resonera nu inför trade deadline och sådär, precis som Patrik var inne på tidigare. Det, det är mycket som står på spel och vilka signaler, oavsett vilka beslut han tar, så, 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 så kan det bli dåligt, så att säga. Så, så det enda som skulle vara... Alltså, skulle de vinna Stanley Cup och behålla båda då, är han ju, då spelar det ingen roll vad han gör men, men den sannolikheten är inte så stor eh, så att det, är ett, det är ett tufft beslut eh, absolut som, som han ställs inför här mm. Patrik, hur högt rankar du Kekkelainen som GM? Jag, jag tycker att man måste vänta och avvakta och se hur han gör med de här två innan, innan jag är beredd att ge honom en ranking faktiskt Mm. För eh, oavsett vad han har gjort innan så betyder det ingenting med... För det verkar ändå som att både Panarin och Bobrovski har meddelat internt hur man avser att göra. Mm. Och eh, visst, om båda har sagt så här, eh, vi kommer inte resigna. Så, så är det helt rätt inställningar av Jarmo att ändå tänka att de kan ändra sig i det här skedet. Mm. Men närmar man sig trade deadline och de inte har gett något slags annat tecken på att de faktiskt kan tänka sig att stanna kvar. Så ja, jag, jag, vill inte, jag känner mig faktiskt inte redo att bedöma honom alls förrän jag vet hur... När man har alla förutsättningar klar för sig med facit på hand, vad han hade för alternativ, vad han kände till, hur han tänkte i det här läget. För ja, att behålla båda om de har sagt att vi kommer inte vara kvar, 
och tro att man kan vinna en kupp med det här laget i år, det, ja, det, det duger inte. Nej, men om, om båda spelarna säger då att eh, vi vill vänta till efter säsongen med att diskutera eventuella kontrakt, hur, hur ska man agera då tycker du Patrik? Jag skulle, jag skulle kräva mer information. Då skulle jag hellre pusha dem och få ett nej och veta det än att chansa och gå in i sommaren med att de båda ska höra sig för på öppna marknaden. Mm. För nej, jag skulle inte nöja mig med det. Jag skulle, jag skulle kräva av spelare och agenter att och ha ett svar. Inte ett skriftligt löfte men åtminstone ja, jag kan... Columbus är ett av lagen som jag absolut kan tänka mig att resigna i. Alternativt, nej, det lutar åt att jag vill bort. Jag skulle, jag skulle nästan avkräva det om jag vore honom faktiskt. Mm. Tycker du att det låter rimligt, David? Eller tänker du på något annat sätt? Nej, jag tycker det låter väldigt rimligt. Det är nog så precis han, han jobbar och, och måste jobba här. Mm. Vad, vad skulle du säga, David, då, om eh, deras värde på trademarknaden nu? Vilken, vilken spelare värderar du eh, som högst där, alltså högst värd på trademarknaden? Ja, jag skulle säga så här att det är svårt, tänker jag. Alltså, många är ju såklart på jakt efter en toppmålvakt. Men mm. i det här skedet av säsongen eh, och, och, och byta till en första målvakt, jag tror att värde skulle vara bättre mm, på sommaren, mellan säsong än vad det är i dagsläget. Eh, men det alternativet finns ju inte riktigt nu eftersom kontraktet går ut. Men, men jag skulle säga att Panarins värde kanske är ännu högre i det här skedet. Han är yngre eh, också, ska vi komma ihåg, tror jag. Eh, så att, eh, jag, jag tror att hans högre är lite vä- det, han har ett högre värde, helt enkelt. Mm. Instämmer du, Patrik? Absolut. Mm. Eh, kan Blue Jackets tacka nej? Till vad Panarin är värd om man inte vill skriva nytt i Columbus. Du har varit lite inne på det Patrik men eh, hur tänker du där? Nej, om, om han eh, har meddelat att han vill till en storstad eller till en kust. Eller, det är väl någonting med hans fru som är skådespelare eller modell eller någonting liknande där va? Som, som vill bo på någon av kusterna. Och om han har, har gett ett tecken på att... Eh, för familjelyckan och för min skull så vill jag, så vill jag inte vara kvar i Plytte, Ohio. Mm. Då, måste, då, måste man, då måste man lägga ut honom på öppna marknaden tydligt så att det blir liksom lite av budgivningskrig på honom. Mm. Om jag tänker ur Kekelinens perspektiv. Då. Just det. David, hur tänker där? du då? Om vi säger förra året så tradade ju Bluesport Statsny då. Visserligen så var de de var väl inte helt utanför slutspelssnacket men de var väl inte jättenära. Columbus situation ser ju lite annorlunda ut. Hur skulle du jämföra den här situationen? Ja, alltså det är ju ganska ovanligt, precis som jag var inne på, att man, att man faktiskt trädar bort en spelare när man ändå ligger på en slutspelsplats. Det sänder ju inga härliga signaler till laget, lagledningen, supporten och så vidare. Så att Nej. jag tror att man i, I största möjliga mån faktiskt kommer att undvika det. Eh, och inte så sugna på det egentligen. Eh, det skulle vara om man, som vi inne på tidigare, om, om det verkligen är ett blankt nej från, och ett klart nej från Panarin. Eh, mm. Då kan det komma ett annat skede. Men annars tror jag att man kommer, man kommer om man inte får ett sånt besked så, eh, så tror jag att man kommer gå, eh, gå för, som en rental då i, i Panarins fall. Eh, som en egen rental om man kan kalla honom det. Eh, och behålla mm. honom. Just det, okej. Okay. 
Ja, eh, tänker du Patrik, eh, spontant tycker jag att det känns som att det är enklare att skriva ett dyrt kontrakt med Panarin, ett långt och dyrt kontrakt med Panarin jämfört med Bobrovski. Hur tänker du där då? Hur tror du att Columbus resonerar? Och med, enk- med, enk- med enklare hur... menar jag att eh, eh, om vi ska skriva ett långt kontrakt, ett långt dyrt kontrakt med en målvakt som är mer osäkert jämfört med kanske en spelare som Panarin då. Mm, mm, ja, men det håller jag det håller jag absolut med om till punkt och pricka. Jag, jag vet däremot inte riktigt hur man resonerar i Columbus för ja, det känns oklart över hela situationen där men jag signar hellre Panarin på åtta år än Bobrovski på åtta år. Mm. Det är ing, inget snack om den saken. Mm. Ja, apropå kontrakt. Var, det har ju varit mycket snack om hans kontrakt, längd och, och värde och så vidare. Vad, vad tycker du är ett rimligt kontrakt för Bobrovski i det här läget? Frågar du mig? Ja, om, om du utgår från Columbus då. Ja... Ja, det är otroligt svårt alltså. för, för det som jag tycker är rimligt från Columbus sida det tror jag är helt ointressant för Bobrovski i det här läget ja. om jag ska vara ärlig. Mm. för jag skulle gärna signa Bobrovski på fem år ungefär samma cap hit som man har idag det är väl max 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 vad jag skulle kunna sträcka mig till faktiskt mm. och det tror jag är ett hån för Bobrovski om man får höra det om jag ska vara ärlig. Mm. Vad tror du där David det förslaget som Patrick säger det är ju ljusår ifrån vad Carey Price fick 10,5 miljoner åtta år mm. tycker du att Bobrovski ska ha ett kontrakt i runt de siffrorna eller hur vad tycker du är rimligt? Han kommer ju peka på, på Price kontrakt helt klart så att det är de pengarna han vill åt och vill ha men mm. jag, precis som, precis som Patrik, tycker att eh, han, ett, det vore en nåda stöd på många sätt faktiskt för Columbus som har skrivit ett kontrakt med Bobrovski som har visat sig vara skadebenägen som är över 30 år. Det, och så lång kontrakt om man nu skulle få till det. det nej, det vore inte särskilt bra för klubben. Men, mm. men det är precis det han kommer vara ute efter. Och även kunna kanske då få hos en annan klubb. Det, det, det skulle han faktiskt mycket väl kunna få. Mm. Ja, Panarin då, Patrik. Vad, vad tycker du är ett rimligt kontrakt där? Då? Han ska inte ha... Alltså, det, är svårt att, det är jättesvårt att hitta någon att jämföra Panarin med. För om jag kollar på de toppwingers som har signat kontrakt på senaste tiden om man, då är det väl främst Kutschow jag tänker på. Mm. Och han, är ju inte, han är ju inte Nikita Kutschow men samtidigt så vet vi att Kutschow gav lite rabatt till Tampa Bay just som alla Tampa Bay-spelare verkar göra. Ja. Så ja, alltså om, om han ska signa sju år på öppna marknaden säger vi, då har jag svårt att se att han inte får 10 miljoner. Men sen är det ju, om det stämmer som hans agent har sagt och sådär, att det är inte pengarna som är det viktiga utan att för hans del så, så handlar det snarare om vart, vart, vart han vill leva och bo med sin mm. familj. Så ja, men om, om det är liksom i Kalifornien han vill bo eller New York så jag skulle ju inte bli... Om de talar sanning så skulle jag inte bli jätteförvånad om man signar sju år gånger åtta miljoner i, 
ja men i Islanders eller Rangers eller kanske till och med Vegas eller ja, nu känns ju Anaheim eller Los Angeles Kings känns ju helt ointressant om man har något som helst eh, värdesättning i och har chans att vinna mm. även på, på sikt då. Så ja, nej, jag skulle inte bli förvånad om det om han skrev ett sånt kontrakt heller även fast jag tycker han är värd mer. Mm. Okej, okay, ja, spännande. Tarasenko har 7,5 va? Men han signade ju för typ tre år sedan eller någonting sånt. Och mm, ja. 7,5 för tre år sedan är väl snarare runt 9,5-10 idag. Ja, det flyttar sig fram. Känns som. Så är det ju. Men han är, nu ska mm. vi se, vad var han? 26 eller 27 va? Panarin. Tror ni, tror ni att det är rimligt med 9-10 miljoner? Jag vet inte. Vad, vad tycker du David? Ja, alltså kanske inte mot 10 men eh, 8-9 det, det skulle han nog absolut kunna få det tror jag mm. eh, okay. Ja, det tror jag nog mm. Ja, bra diskussion Jag tänker att ni ska få svara lite ja nej här också nu eh, för att reda ut det här ytterligare eh, Om vi börjar med dig då David ni får svara båda två Kommer någon av de här spelarna Att bli tradade innan första juli Om ni kikar in i kristallkulan Lite grann Jag säger faktiskt nej på den frågan Nej till båda Ja Och Patrik Jag säger också nej Men med tillägget att det kommer att vara ett stort misstag mm. Okej okay. Och uh... Tror ni att någon av de här spelarna kommer att skriva nya kontrakt med Columbus? Jag tror Bobrovski är uteslutet. Panarin kanske finns en viss chans. Jag ger det 15-20 procent kanske. Så det blir egentligen ett nej då helt enkelt. Men ja. eh, kanske för Panarin. Ja. Ja, jag säger också nej. Jag säger 0 procent chans på Bobrovski och Absolut max 10% chans på Panarin. Okej, okay, spännande. Ja, det ser mörkt ut för Kekkelainen då. Mycket. Mm. Eh, Okej, okay, spännande. Eh, jag ska ge er ett anbud här också eftersom att det är dilemmat det här. Mm, Och, kul. Ja, om vi tänker följande nu att eh, Kekkelainen har ett snack med Bobrovskis agent- och Bobrovskis agent då meddelar att Bobrovski inte vill återvända till Blue Jackets. Skulle ni acceptera ett bud på ett andra och ett fjärde val för Bobrovski då? I det, i det här läget av säsongen då tänker du? Typ. Ja, ab- absolut. Eller ja, innan trade deadline då. Sen om det sker nu eller om en vecka eller om några veckor det spelar väl mindre roll. Nej, jag tycker det är för dåligt betalt faktiskt. Du tycker det? Ja, det tycker jag. Eh, jag tror att... Nej, det skulle se märkligt ut att träda bort första målvakten i det här läget för ett sånt utbyte. Eh, mm. det, då vill man nog ha högre betalt. Jag skulle vilja mm. ha det i alla fall. Mm. Innan du svarar, Patrik, så kan jag bara... Jag försökte hitta något att jämföra med och... Eh... Jag tänkte lite grann på det här Ben Bishops situation. Han blev ju tradad till, från Tampa Bay till Kings. Och då gick han ju för Eric Cernak som var ett andra val och ett femte val. Och så fick de även då Peter Budai målvakten och ett sjunde val. Hur tänker du kring det 
Jag vet att det är svårt att jämföra men tycker du att ett typ sånt paket skulle kunna vara rimligt för Bobrovski, Patrik? Jag tycker att det är så himla svårt med byten där målvakter är inblandade överhuvudtaget för de är liksom, deras värden är helt annorlunda jämfört med utespelare av någon mm. märklig anledning. Det har vi ju sett tydligt. Och jag menar Bobrovski är ju en topp tre målvakt i ligan skulle jag kunna mm. sträcka mig till så här på raka arm utan att, utan att minnas hur jag rankade honom i vår egen rankning men och tänker man om det vore en topp tre utespelare i ligan då snackar vi ju liksom så här Sidney Crosby. Absolut. Och, ja, och då nej jag tycker att man får alldeles för dåligt betalt för målvakter överhuvudtaget men marknaden bestämmer ju verkligen i, i NHL det är ju kapitalism mm. i sitt eh, rena, mm. rena skepnad. Så ja, det är otroligt svårt. Hade jag varit kick i linjen och fått signalerna från Bobrovska att han inte ska stanna så jag hade ändå Panarin är första prio och fattat beslut om skulle jag säga. Just för att man får så dåligt för målvakter. Om det mm. visar sig sen att ja, men Bobban kommer absolut inte stanna. Ja, det är inte omöjligt att jag hade tagit ett andra och ett fjärde rundsval. Fast jag hade hellre tagit liksom ett, en talang och ett andra rundsval om, om jag fick välja mm. det. Men det är ju det får jag ju inte kanske. Ja, men det är ju jättesvårt. Och sen finns det ju alltid den här faktorn att ja det, det kan ju finnas liksom lite prat under bordet att uh, man kan få bättre betalt för Bobrovski och så finns det någon, någon form av muntlig överenskommelse att han kommer att skriva på ett nytt kontrakt med den klubb han går till och sådär men, men det är ju svårt mm. då att spekulera i och jag tänker uh, målvaktssituationen ja, Tänk så här va, bara en passus där utan lagen som, som är contenders alltså som det, det är bara Calgary som skulle kunna vara intresserad av att byta till sig Bobrovski i det här läget. Mm. Och sen finns det ju många andra lag som kan tänka sig att ha Bobrovski som sin första mål var kommande säsong. Men jag har svårt att se varför man skulle välja att ge upp någon slags asset överhuvudtaget om man inte ser sig själv som contender nu men vill ha honom sen. Just mm. för man kan lika gärna signa honom i sommar då. Så Bobrovski är f- grymt svårtradad alltså. Mm. Ja, det känns som att det blir fel hur man än gör nästan. Ja. För liksom signar man honom så kommer han att vilja ha pengar och han kommer att vilja ha term. Mm. Så ja, det, det är en knivig situation och det återstår väl att se hur det, hur det blir med den saken. Men ska vi sammanfatta lite grann så tror ingen av er att någon av dem kommer att bli tradad innan första juli. Och ni tror inte heller att eh, någon av dem kommer att skriva en nytt kontrakt med Columbus. Nej, det är sant. Ja, dystert, men ja, så är det ibland. Ja, ja, det är Sanningen är hård. Ja, så är det. Ja, nej, men då, jag känner mig nöjd med mina svar. Så att eh, jag får tacka för en bra diskussion och en bra analys av Columbus Blue Jackets situation. Ja, tusen tack själv. Det, ja. det ser riktigt mörkt ut ja. med det, det som jag och David gav som för ett svar på dina frågor här. Men ja, vi får se om det blir så nattsvart. Tårtan ordnar allt. Ja, jag, jag tror nog att eh, det kanske finns lite högre chans än vad ni tror att eh, de kan resigna någon av dem. Men eh, eh, ja, det, det är svårt. 
Ja. Mm. ja, vi får se. Ja, men vad bra. Då sätter vi P för Columbus då. Tack för den här veckans dilemma. Ja, tack själva. Sådär, då kastar vi oss in på avslutningen av den här podden då. Med de sista punkterna. Och jag tänkte att vi skulle börja med att prata om den här veckans Europamatch. Alltså den tidiga lördagsmatchen. Och den här veckan så har vi ditt kära Philadelphia, Olaf, mot Edmonton Oilers. Mm. Jag antar att du kommer se det. Eh, ja, det har jag tänkt. Toppmatch. Eh, ja, absolut. Och liksom Flyers mot Conor McDavid. Och, eh, det ska bli härligt. Eh, särskilt nu också. De är vakna till lite grann här. Alltså, det ska bli kul att se vad de kan prestera mot Oilers. Ja, Faktiskt, det, det känns som att eh, båda lagen är rätt oberäkneliga också. Det skulle kunna sluta precis hur som helst. Ja, men faktiskt. Är det någon match som, som eh, bränner till i din eh, hockeysugstarm, David? Ja, men det är väl just det att det är så oberäkneligt. Eh, och Conor McDavid är ju alltid hell att se. Men det känns som en sån match som kan gå liksom either way, 5-0 typ. Ja, så, så, ja den, det kan nog bli ändå händelserikt och en del mål ser jag framför mig. Ja. Det är ganska mycket samma lag vi får se. Philadelphia är ju inte första gången vi har i Nej, den här Europamatchen. Verkligen inte. Jag har ju supertur här måste jag säga. Ja. Här håller man på Devils eller Philadelphia eller, eller Rangers då, då har man många härliga lördagar under säsongen. Så är det. Men jag tycker ändå... Eh, Bättre att de har en sån match än att de inte har en hur som helst. Så jag är tacksam för, för det jag får. Precis, ja, så, det, så är det. det är väl liksom... Det går inte att göra så mycket åt den saken. Nej. Ja, nej, men jag gissar att många av våra lyssnare kommer sitta bänkade framför, soff, eller framför tvn i soffan. Um, jag tänkte... Vi ska köra en ny You Crash the Game-utmaning här. Och... Uh, vi har ju tidigare gjort att jag utmanar lyssnarna på fem frågor i You Crash the Game. Men nu när både Olof och jag är med så David, du kan väl dra lite snabbt hur du har tänkt upplägget mm. För, mm. för hur vi ska köra den här utmaningen. Ja, det kommer bli en head-to-head såklart. Och i You Crash the Game så är det ju slutspelsrunda med. Och i den rundan så är det lite på spåret man är för att återknyta till det vi hade tidigare där man då får ledtrådar. Så på fyra poäng så får man en ganska svår ledtråd. På tre poäng en lite lättare ledtråd. Och två poängen ännu lite lättare och på en poäng är den lättaste ledtråden. Och hela tiden då så söker man en gemensam nämnare. Eller en gemensam sak man söker på, på en sån fråga då. Så, så jag tänker helt enkelt att jag säger rubriken. Vart är vi på väg ungefär? Eller, eller helt enkelt det kan vara att vi söker en back eller en... En poängkung eller en, en så. Och, så. och så läser jag helt enkelt på, på fyra poäng först. Och så ropar ni ett namn, tänkte jag, när ni känner att ni vill svara. Ja. Och, är, och, är, och är det så att ni, ni tar det så, så tar ni det kortet helt enkelt. Och är det så att ni vill, ni vill vänta så går vi vidare till nästa nivå. Lite som vi körde tidigare här i avsnittet. Spännande. Ja, kör vi bästa av fem? Eller? Bästa, bästa fem låter väl jätterimligt tycker jag. Ja. Ja, men det låter kul. Det är bara att, att köta igång mm. i You Crash the Game-utmaningen då, mellan ja. mig och Olof nu. Ja, yes. och ni är, ju lite, ni är ju lite uppvärmda sedan igår också, så att jag hoppas ja, att eh, ni är igång liksom. Ja, mm. det gick åt helvete här med. Ja, 
Usch. Ja, men eh, nu då. En legendar söker jag här då. Mm. Mm. Eh, på fyra poäng. Denne kanadensiske forward väljs in till NHLs Hall of Fame 2013. Mm. Mm. Ja, vill, vill vi, känner ni? Vill vi gå vidare? Ja, det finns lite för mycket att välja på, tror jag. Ja, den, den är ganska vag. Okej, okay. ja, på, på tre poäng. Står för det avgörande målet i den sista Stanley Cup-finalen 2002 när Detroit Red Wings segrar. Oj, eh, nu börjar det brännas här, då. Men jag... ja, Patrik. Ja, okej, okay, Patrik. Jag chansar. Ja. Jag chansar här. Ja, låt höra. Kanadensare, eh, då tänker jag att det, det är antingen Iceman eller Shanahan. Och, eh, för jag tror inte typ Chris Draper är, är med i Hall of Fame. Så eh, jag chansar på Iceman. Det är fel. Mm. Eh, så då kommer jag läsa två poängsnivåna för dig, Olof. Ja. Mm. Inleder sin karriär i New Jersey Devils 1987. Avslutar i samma klubb 2009. Uh, um. Oj, jag var inne lite grann på Brendan Shanahan men avslutade han i Devils? Han har spelat i Devils. Uh, mm. I mean, uh. Vill du ha sista? En poäng. Ja, det, det blir nästan lite flusk känner jag Jag får nog nästan uh, nej, jag, jag, uh, jag säger Brennan Shanahan Det gjorde du helt rätt i Det är ju så rätt ja, så det var, Du var inne på aj, rätt aj, spår där Patrik Tung start ja, fan, 50-50 ja. och så ja, Tungt Det är ju story of my life de senaste dagarna Och välja fel på den där <laughs> ja, Det verkar vara, det verkar gå troll i det ja, vad, vad, vad var sista ledtråden då? Det är um, Utnämns 2014 till Torontos nya president Just det Mm, ja. mm, mm. Då hade ni tagit det också, såklart mm. oh. Okej, okay. ett landslag nu då mm. På fyra poäng VM debuterar 1997 Lyckas då spela lika med Sverige i gruppspelet mm. Nej Nej. Då går vi vidare Men för, äh, VM, VM debuterade i A-gruppen då? Ja, eller A, VM debuterar Så ah. pratar vi om igen mm. På tre poäng Kanadensaren Ted Nolan är förbundskapten 2000. Patrick. Ja. Ett, jag, jag tänkte på ett lag redan på fyra och sen när du säger Kanada, allt som har med Kanada att göra och ett nytt lag, det måste svara Italien. Ja, jag tänker Italien också. Ja, det är fel. Är det fel Faktiskt. alltså? Fan. Ja, det är fel. Okej. Okay. Skit. Men då får... Det är för het alltså. Ja, men det, det är bra. Jag gillar att du rycker liksom. Jag ser här, du sitter i, i dresinen och bara drar liksom på... Ja, jag har ju också ont av alla jävla trä, stickor i röven ja, här också. Ja, det är det, det. Hoppar till liksom och drar. Okej, okay. ja. ja, men på två poäng då, Olof. Mm. Den, den dåvarande NHL-spelaren Sergej Scholtox är lagkapten under VM 2004. Det här laget spelade i vinröda tröjor. Oh. Vinröda? Fan. Ja, men då tänker jag på... Vinröda behöver vara Nej, Lettland, fan. eller? Det är klart. Ja, jag ser Lettland. Ja. Ja, det är rätt. Ah. 2-0, Patrik. Mm. Vad hände? Nej, jag, jag är så djupt ner i skiten nu. Här, så ja, jag kan men, inte... men du vet, alltså, 2-0 i matcher, du vet, det är inte över än förrän det är över. 
det är det svåraste Nej, att leda jag... med i, i Crash the Game ja. jag har hört. Ja, det är riktigt tufft alltså. Det är riktigt <laughs> tufft. Vad var den första, eller sista ledtråden där då? Det är, det är inte helt lätt att vinna över denna forna Sovjetunionen-nation. Där har vi det, ja. Mm, där har vi det. Mm. Det är såklart att den ordvisen kom. Sliten. Fredrik Lindström Lins- skulle varit imponerad. Ja, han skulle kanske lätt lite så åt mig. Lite hånlätt. Han skulle kanske. lätt. Ja, ja. Hånlätt. <laughs> ja. Mm. ja, så kan det vara. Okej, okay. men vi går in på en ny fråga här då. Mm. Och en, yes. en liga söker jag här. Ja. Mm. På fyra poäng. Kenta Nilsson, hur ser det i ligan? 87-88. Facit. Sanslöta 132 poäng på 35 matcher. Jag undrar om inte jag ska ta och chansa här. Ja, men jag tror nästan jag får ta och göra det. Jag, ja. jag stoppar och så chansar jag på Österrike. Det är fel. Ja. Mm. På tre poäng, Patrik. Alla åtta ligalag mm. är koncentrerade geografiskt i den norra delen av landet. Okej. Okay. Då, då måste jag svara samma som för förra frågan. Italien. Det är rätt. Ja, ja snyggt. Ja. snyggt. Italien-tema, det, det är ju härligt. Mm, det är härligt. Det, det, det tycker vi om ändå, tycker jag. Det är gott med pasta och grejer. Pizza. Ja, gemensamt. Ja. Ja. Okej, vi rullar vidare då. Ja, men då blev jag, jag blev inte nollad i alla fall. Det känns, det känns skönt. Nej, nej, men exakt. Nu, nu är du med. Nu är du med. Mm. Okej, då söker jag en speedkula. På fyra poäng. Född 1993. lätt med sina... 174 centimeter och 71 kilo. Patrik. Mm. Ser du Zuccarello 93. nu? 93. Nej, så jävla ung är inte han. Själv. Det kanske han är. 93. 93, han blir 26 i år. Fjärdelöt, 170. Ja, ja, ja. Han skulle kunna vara något år yngre. Fan, jag tänkte Johnny Goodrow. Men han borde inte bli 26 i år. Fan också. Uh, men längden och ja fan vad ska jag säga när blir man draftad då då blir man draftad 2011 nej det kan inte vara Gudrå vad ska jag då säga jag säger Jesper fast nej det är fel ja. mm. på tre poäng då Olof ja. en av lag Nordamerikas mest spektakulära spelare under World Cup 2016 Fan. Eh. Ja, men eh, om inte jag säger Johnny Goodrow då. Ja, det är ju faktiskt rätt. Ah, fan. Ja, stolp ut. Ja, men, grattis, vad säger jag ändå till, till Men är han, han, han blir alltså 26 år. Ja, det är faktiskt så. Det trodde inte jag heller. Det, nej, det kan man, ja, det man känns, känns som att han är yngre. Men han, han det tog ju faktiskt ett par år innan han breakade, om du kan säga så, i NHL. Så att det känns ju därav, tror jag, att han är yngre. Men hur, ja. vad hade han för längd, den här killen? Går det bra, sa du? 174? 174, alltså, 174. 174. Jag, det, jag kände som att det var Gudrå direkt, men sen började jag tänka på åldern där och gick ja. på det. Men, ja. Ja. Mm. Jag, jag vill ha den femte frågan också, även fast mm. det är avgjort. Okej, okay, bra. Du kan rätta siffrorna helt enkelt. Snygga till, jag chansar på att snygga till dem eller att bli mer förutmjukad. <laughs> ja. Ja, ja, vi får se helt enkelt. Men en back här då. Mm. På fyra poäng. Landslagsdebuterar under tiden som Timrå spelar 2009-10. Ah, Patrik. Ja. 
Skjuter hon upp uh, den bara? Antingen är, är det Sanne, Sanne Lindström eller så är det Kulan. Eller vad heter han? Kålan. Vad fan heter han? Uh, jag kommer ihåg hans smeknamn. Kålan. 2009-2010. Jag chansar på Sanne Lindström. Är det fel? Ja, ja. ja det kunde man gissa på. Men vi, vi rullar vidare då. Född 1985 spelade HV71 mellan 2011 och 2015. Ja, då var det ju han, Kålan. Ja, just det. Ja, men det måste ju vara Mattias Karlsson då. Ja, det är ju rätt. Ja. Alltså, alltså det, du har verkligen... Det har varit stolp ut utan att överdriva för dig, Patrik. Jag började ja, tänka sagt, på... Ja. Om någon anledning, fanns det inte någon som hette Moe som gjorde jo. någon match i landslaget jo. men som inte var så bra Erik Moe. Erik Moe, han hade även en ja, läxanssession där sen. Men ja visst, ja, det skulle det. kunna ha varit. Mm. Ja. ja, men ja. grattis ja. får jag säga Olof till ja. dig. Grattis, grattis Olof, du var välförtjänt. Ja, ja men det, det känns mm. bra. Det, fan, det måste kännas jag tyck, tungt jag tycker för också... dig Patrik. Två quizförluster nu i hockey på en helg. Jag tycker också att det här bevisar att det var mitt fel att vi missade våra 50-50-svar <laughs> ja, igår. Ja, du har för feeling för det. Det stämmer ju inte. Lex, äh, Trevor Kid var ju faktiskt mitt fel. Ja, men jag tycker ändå att det här bevisar att det på något sätt så var det mitt fel ändå. Hur man ändå rider på det. <laughs> för nu, är, nu hade jag fel på alla 50-50 igen. Men du, ja, det var ju äh, liksom äh, på första ledtråden typ fyra gånger gjorde du inte det, eller? Ja, men en het jävel alltså. Ja, en het jävel. Be quick or be ja. dead. Ja, det är bra. Ja, det är precis. Bra. Det är bra. Ja, men, ja. men kul. Ja, tack för, tack för frågan i alla fall, David. Jag ska försöka ha lite mer is i magen. Men många av de här 50-50... Ja, det är klart att hade jag väntat till trean då hade jag förmodligen satt åtminstone Mattias Karlsson där. Om jag hade kommit på hans fullständiga namn. Och eh, det var någon, ja, ah, tjäna händer var samma sak och ah, skit samma. Ja. Jag kan inte grotta ner mig för mycket i det här. Nej, nej, får... jag så här vi, 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 vi rundar av den här podden nu innan jag, innan jag lackar ut totalt. Jag tänkte börja med att eh, låta dig Olof få pusha lite för våra sociala medier som vi har. Ja, det är ju så här att numera så finns vi även på internet, det vill säga både på Facebook och Instagram så att... Eh, jag tycker att ni ska gå in och följa och gilla oss och vi heter Veckans NHL där och anledningen till att man ska göra det är att du förutom att ja, man får ta del av vårt trevliga innehåll så får man även notifieringar direkt ett nytt avsnitt kommer ut. Kvicken, vilka, vilken veckodag är det som våra avsnitt brukar komma ut? Det är måndagar. Det är måndagar ja, stämmer bra. Så att gå in och gilla oss på Facebook och Instagram. Har ni några frågor, skriv gärna. Har ni någonting ni vill se i podden eller någon särskild fråga som vi ska ta upp? Eller vill ni kanske tipsa om ett dilemma eller någonting så är det bara att höra av sig. Ja, ja men det, det håller jag med om. Det känns härligt att vara så modern med det här, den här inga internet framöver. Ja. Tack, för, <laughs> tack för ert hårda arbete med, med de sakerna, Olof och David. Ja. Och förutom det så, så vill jag också tacka både David och, och Olof för att jag har fått eh, ta en stor del av er söndagskväll till att sitta och chitchatta om mitt favoritämne, NHL mer. Jag gillar er båda exakt lika mycket, ska du veta David, men det var ändå otroligt roligt att ha med Olof ett helt avsnitt och det vet jag faktiskt att, att David håller med om också. Ja, verkligen. Och, 
Ja, och förutom våra sociala medier som Olof och David informerade om nyligen så kan ni nå oss på info@veckansnhl.se. Det var jättekul att prata med vissa av våra lyssnare också under eventet som var där på Åhlärs 12. Det var flera som kom fram och, och, och gav positiv feedback faktiskt om podden och det var roligt. Mm. Och, ja. Men ja, i och med det finns det inget annat att göra egentligen än att tacka för den här veckan. Må fantasyhockeygudarna vara med veckan som kommer. Hej då! Okay, hej då!